0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een terugblik op de spectaculaire Grand Prix van Brazilië... die dit weekend verreden werd op het circuit Autodromo. José Carlos Paetje, wat beter bekend staat als Interlagos. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met het vaste team... vanuit het VR Café in Hartje Haarlem, waar je kan VR racen, gamen. Zes stoelen hebben we hier. Kom langs. We zitten precies tegenover station Haarlem. Kijk voor meer informatie op via arkevrijhaarland.nl voor meer informatie. Heren, stel je kort even voor.
1: Ik ben Charlie Alving, 32 jaar. Uh, Marketing-expert. En uh, passie voor fotografie.
2: Dus <laughs> we <huuslen laughs> gewoon weer in de rop. Ja, uh, ik nog een expert hier. Hier nog een expert, maar dan als het gaat om communicatie. Uh, en ik schrijf ook af en toe wat tekstjes. En ik ben ook een groot Formule 1-fan sinds begin van de jaren 90. En ik ben uh, tenslotte Jeroen Scholten. Ik ben
3: nergens expert in, maar wel een grote race-fan.
1: Je bent onze podcast-expert.
3: En draaiboek-expert ook. Ja, is het zo? Ja, vind ja. nou, ja, dat vind ik dat wel. ik Volgende keer ga ik dat
0: zeggen dan. Ja. Ja. Podcast-expert. Dat podcast vind ik een goed, goede. Hey, ik weet niet wat het is met die Grand Prix van Brazilië, maar het is altijd spektakel. En ik weet eigenlijk niet waar we moeten beginnen.
1: Ik denk gewoon bij het begin.
0: Bij de, bij de pol?
1: Nou, nee, sowieso wil ik eigenlijk gewoon even terugpakken. Uh, um... Qua, qua Brazilië, dat het uiteindelijk weer gewoon een hele mooie Grand Prix is. En uh, dit seizoen was best wel een beetje een gek seizoen. Natuurlijk de, de dominantie van Mercedes in het begin. Um, uiteindelijk uh, na Paul Ricard uh, begon het een beetje in de lift te komen in het seizoen. Max Verstappen die daar won. De Ferraris die wat dominanter werden. Uh, Mercedes met wat meer problemen. Um, in Duitsland hebben we natuurlijk echt een, al een mega mooie race gehad in de regen op Hockenheim. En eigenlijk hier op Interlagos uh, een, een droge Grand Prix. Maar dat was er wel eentje om weer even in de boeken uh, te zetten, hoor. We was echt genieten, dit.
2: Nou ja, ik stuurde jullie geloof ik na twintig ronden een WhatsApp-berichtje... Uh, met het woord snoozefest. Um, nou, die mocht ik heel erg inslikken aan het einde. <laughs> Want uh, die met name de tweede racehelft was echt fantastisch. Um, ik bedoel, dit was echt totale waanzin.
1: Ja, en we komen zo meteen nog even terug op Max. Um... Maar tot aan ronde 23 was er wel een en ander uh, wat er was gebeurd... wat inderdaad vermelden waard is. Maar voor mij zelfs de Formule 1 highlights... vanaf ronde 23 tot aan ronde 52 hebben ze gewoon geskipt. Volgens mij heb ik mezelf ook even geskipt. En daarna ging het gewoon helemaal los. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen
3: dat als uh, Verstappen dan vanaf Pol vertrekt... en dan de leiding gaat en zo... dan hoop ik eigenlijk altijd chauvinist als ik ben op een hele saaie race... en dat hij gewoon 10 seconden wegloopt en uh, hoppa. <tie> maar dit is eigenlijk wel veel leuker achteraf gezien. Ja.
1: ja, absoluut. Kijk, in de Schumacher tijdperk... of zelfs het Hamilton tijdperk uh, genieten we lang niet altijd van als Hamilton uh, dominant is. Maar ik hoop dat we dat met Max natuurlijk wel uh, gaan meemaken, ja.
3: Dominante jaren, ja zeker. Hij heeft zelf wel eens gezegd dat hij graag uh, dominant wint, ver uitloopt en zo. Maar dit is natuurlijk veel gaver.
1: Ja.
2: Nou ja, ik bedoel, dit was gewoon weer ouderwet Schreeuwen in de woonkamer natuurlijk. Schreeuwen, Ja, de ja en, zeker. Ja. Uh, zo moet wat mij betreft iedere ja. autorace zijn. Uh, dit was, vond, uh, wat ik vond Duitsland leuk, maar dit was zonder twijfel... Tot aan de laatste meters. Wat ik al zei, de gale baan zijn. Ja, tot aan de
1: laatste Mike. Maar dan wil ik ook meteen even de vraag van Mike erbij pakken. Die vroeg ook, vonden jullie ook niet dat de inhaalacties zonder DRS... beter waren dan met DRS in Brazilië? Nou, daar ben ik het absoluut mee eens. Er waren echt wel wat mooie gevechten op de baan. Zonder DRS? Ja, zonder DRS. Yeah, yeah, yeah. Uh, Max is voorbij Hamilton. Uh, ja, er zat... oh, nee, dat was niet uh, zonder DRS overigens hoor. Misschien die tweede keer. Maar er waren echt wel wat mooie acties bij inderdaad. Uh, waar DRS gewoon niet nodig was.
2: Nee, maar dit lijkt wel gewoon een principe kwestie. Inhaalacties zonder DRS zijn per definitie beter. Ja, ja, inhaalacties die, die
3: inhaalactie van Hamilton zonder DRS op Albon... was bijvoorbeeld een hele mooie...
2: <lacht> maar
0: ik had het ook, <lacht> ik, ik zat met mijn neef te kijken. En, en ik, ik op een gegeven moment viel mij ook op. Waarom doen we niet DRS om er naartoe te rijden... maar daarna mag je het niet meer gebruiken? Dan moet je er echt voor, voor knokken. Ja,
3: kijk, weet je, in de huidige Formule 1 is DRS, denk ik, gewoon een must. Dat denk ik gewoon. Op heel veel circuits heb je het echt gewoon nodig. Ja, om er naartoe te rijden, ja. Op in, ja. Nou ja, ja daarna. Goed. Ja, nou ja, ik hoop dat het vanaf 2021 nog niet meer nodig is. Want dat blijft ja. een vervelende gadget. Maar op dit moment ja, ja, is het precies. gewoon wel nodig. En uh, ja, het is, het, is, het is gewoon nodig. Dus laat het
2: erop. Maar ik denk, dat dat, ik denk ook dat dat technisch niet helemaal haalbaar is... om halverwege, en, uh, als je op iemand aan het inlopen bent... dat je dan halverwege opeens de DRS uitzet. En dan wordt het volgens mij ook gewoon een beetje lastig... om ook daadwerkelijk die inhaalmenover te... Ja, en ook, te, een
1: beetje een, 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 ook een beetje een anti-climax. Dan zie je iemand die rijdt er uiteindelijk naartoe... maar die komt eraan niet voorbij. Ja. En dat, dat hebben we dit seizoen best wel vaak gehad met races. Dat je dan echt naar zo'n climax toe ging... aan het einde van de wedstrijd, er ging er nog iemand pitten... de coureurs kwamen altijd naar elkaar toe... en uiteindelijk was er dan niet een inhaalactie... voor het podium, voor de leiding. En dit keer was het natuurlijk totaal andersom. Je verwachtte van, nou, misschien valt het wel weer tegen allemaal. We staan nog steeds dezelfde op, de, op het podium. Maar het tegendeel uh, bleek waard. Is het dan niet een anticlimax
0: dat de rijder er naartoe rijdt... en er knalhard overheen gaat omdat je DRS heeft... waardoor de ander niet eens meer verdedigt? Dat zie ik ook regelmatig.
2: Nou ja, wat je natuurlijk nu gewoon vooral wel veel ziet... is dat iemand er zonder DRS nog steeds hard naartoe kan rijden. Um, en vervolgens de DRS, he, door de, nat de natuur van de huidige auto's... de DRS zorgt er dan voor dat die persoon persoonlijk daadwerkelijk in kan halen. Uh, maar goed, met een beetje geluk kan dat vanaf 2021 hebben we het allemaal niet meer nodig. En dat is het met die nieuwe
1: reglementen, dan, dan moet die DDR gewoon minder zijn. Dus kan je beter uh, naar iemand toe lopen en er voorbij.
3: Maar met de zonde de laatste paar races en ook 2018 vond ik trouwens gewoon een geweldig jaar. Dus uh, ook nu zijn er gewoon goede races hoor.
0: Ja, even toch even naar de start. We um, loeren stond derde, maar uh, pakte toch wel eventjes vet op buitenom de eerste, uh, eerste bocht. Vond ik wel een
1: goede prestatie. En dat was eigenlijk ook een beetje het geluk van Max natuurlijk... dat Hamilton eigenlijk een beetje druk begon te zetten op Vettel... waardoor Max in die beginfase wat makkelijker kon weglopen. Dat was wel uh, een goede uitkomst voor hem.
0: Het weekend van Max, fantastisch weekend vanaf pole position. En uh, ja, hij zei zelfs een derde, maar officieel de tweede. En super uh, supersterk week weekend voor Max. Ook nog eens, de snelste pitstop ooit... waar Lewis Hamilton 3,3 deed, de Red Bull 1,82. En, uh, nou ja... Bijna drie rondes op het podium.
2: Ja, um, sterkste weekend ooit. Uh, misschien, misschien niet. Uh, feit is dat Max Groot de snelste en de beste was. Uh, het hele weekend, uh, zowel op zaterdag als op zondag. Uh, zelfs de brain fade van Williams, uh, die Kubica doodleuk voor hem uh, de pitstart uitstuurde, uh, kon hem niet van die zegen houden. He, want daar was onze ons Hamilton binnen nootruim ja. weer voorbij. Uh, wat mij opvalt was dat hij het hele weekend gewoon in een prima bui was. Um, he, eerst had je al dat, uh, dat item bij Sky TV... waar ze hem uh, even weer uh, wezen op die, uh, op die aanrijding met Ocon vorig jaar. Um, en toen uh, <laughs> zei hij van, ja, dat zal wel gewoon karma zijn... voor het feit dat mijn vader ooit uh, gewoon Pablo Montoya ja. van de weg reed. Um, en vervolgens inderdaad, nadat hij zijn, na de, zijn pole position had gehaald... toen zei hij in de persconferentie doodleuk, nee, dit was mijn third... Uh, met third. de nadruk op third. Uh, in plaats van third, want dat wilde hij namelijk zeggen. Uh, en vervolgens in de afloop na de wedstrijd... was hij in de persconferentie weer een soort van Pietje Bel... Uh, toen hij uh, netjes met Gasly aan het ouwe hoeren was... terwijl de hoofdmeester, namelijk de interviewer... graag uh, door wilde gaan met de Orde van de Dag... Um, dus ja, nee, ik bedoel, uiteindelijk, hij is nu in ieder geval op zeker vierde in het WK. Um, want hij is Vettel voorbij en Leclerc uh, voorbij. Uh, dus hij heeft ook een uh, goede kans om uh, derde te worden. Want hij heeft natuurlijk met 11 punten voorsprong op Leclerc. Uh, met nog één race te gaan. Dus het, het ziet er goed
1: uit. Ja, wat mij erg tevreden maakte was dat de start gewoon weer goed was van die Red Bull. En dat hebben uh, ja. we natuurlijk ook wel anders gezien dit seizoen. En dan zit je toch elke keer met geknepen billetjes zit je daar zo van... wat gaat er gebeuren nu met de start... Uh, dat probleem lijkt zo redelijk opgelost te hebben. En dat is toch wel lekker als je een goede race wil rijden... en goed kwalificeert, dat die start ook gewoon goed is. Dus dat was wel erg prettig al.
2: Ja, wat ik overigens ook erg tof vond... was dat Red Bull besloot om uh, de senior strategy engineer... op het podium te zetten na afloop van de wedstrijd. Uh, om de constructeursbokaal binnen te halen. Dat was mevrouw Hanna Schmit. Um, en zij was degene die de be beslissing nam om de derde pitstop te maken... Um, wat uiteindelijk de race-winnende beslissing bleek te zijn. Dus dat, dat was wel iets meer geste. dan een
1: datameisje volgens mij,
2: hè? Ja, dat, zo, zo noemden ze het, ja. Datameisje, Olaf datameisje, Mol. Ja.
3: Olaf Mol noemde haar een datameisje.
2: Um, nee, maar deze mevrouw is dus een senior strategy engineer. Um, en die speelt een hele belangrijke rol binnen Red Bull. Dus ik vond dat een mooi geste. Ja, Absoluut, leuk. Mooi, mooi podium.
1: En ja, Gewoon heel gaaf dat ze wederom de snelste pitstop ooit hebben gedaan. Dat is volgens mij al de, de derde keer dit seizoen. Uh, 1,82 seconden was best wel uh, prima stopje zo. Over pitstop gesproken, inderdaad, die uh, unsafe release. Waarom duurt dat nou weer zo lang? Iedereen ziet
0: toch dat het een unsafe release is? Bam, gewoon binnen twee ronden een straf. Ik snap daar niks
2: van. Nou, wat ik dus, waar ik dus weer niks van snap... is dat we in Hokkenaar hadden besloten... Uh, dat Ferrari er alleen een geldboete voor ging krijgen... voor een unsafe release. En nu is het schijnbaar opeens weer een vijf seconden straf. Okay. Dat snapte ik dus weer niet helemaal.
3: Eigenlijk vind ik het gewoon een beloning maar die unsafe release. Want daarvoor hadden we nu wel... Verstappen die achter Hamilton kwam. En als een dolle stier in een anderhalve ja, ronde er voorbij schoof. En anders hadden we gewoon een saai wedstrijdje gehad. Okay, we gelijk. En hij praatte
1: ook toen eerst even Leclerc. En toen een paar bochten later ging Hamilton gewoon voorbij. Maar die was echt ver ook gewoon. Ja, die was en dan toch die Honda motor, DRS open. Oeh, oeh, oeh. Waarschijnlijk goede exit. Hamilton had hem ook niet helemaal verwacht. Ah, die, dat vond ik wel een mooi hoor. Hey? Zo.
0: Dat was absoluut een hele mooie actie ja. En ja, het is ook niet eens een makkelijke bocht, hè? Kom ik weer met mijn simrace. Het is echt geen makkelijke bocht. Nee,
1: serieus. Ja. En wat tof is, is dat je toen ook echt het publiek hoorde juichen. En die zijn ja. best wel ja. een beetje Max de stappen fan. Ja. Natuurlijk ook naar die, die legendarische regenrace die hij heeft gereden. En dat vind ik dan, dan krijg je dat zijn wel een beetje de momentjes weer. Ja, lachen hoor. Ja, en genieten.
0: Race Reporter, de Formule 1 podcast. reporter.nl. Pol en dubbel podium voor Honda. Fantastisch resultaat. Natuurlijk uh, jammer van Albon, Daar komen we nog op. Vraag van Hans Ronny. Uh,
3: het is een open deur natuurlijk, maar hebben zowel Mercedes als Ferrari... niet gewoon het leeuwendeel van het seizoen zitten schoemelen? Hoe verklaar je anders ineens de, domina de dominantie van Red Bull Racing? Of is het Honda die nu heel creatief is, vraagt hij. Ik denk dat je dan wel heel erg uh, ver gaat. Ik, ik denk niet dat zowel Mercedes als Ferrari hebben zitten schoemelen... Uh, je kan natuurlijk wel zeggen dat sinds de, sinds de technical directives... Ferrari wel wat snelheid verloren heeft. Dus ik vermoed uh, eigenlijk uh, dat er toch wel wat veranderd is binnen dat team. Maar ja, uh, dat kan je nooit hard maken. Het is in ieder geval zo dat Honda nu volop meedoet. En inderdaad, pole en dubbel podium op best mogelijke tijdstip. Hè? Want uh, ze zijn nog steeds er niet helemaal over uit, als we tenminste... Uh, uh, de technisch directeur van Honda moeten geloven, uh, Toyo Haru Tanabe. Of uh, Honda wel of niet doorgaat in de Formule 1 na 2020, nou, dan helpt een pole position en een, een dubbel podium, bijna een driedubbel podium trouwens, uh, helpt natuurlijk wel heel erg. Dus de timing is fantastisch.
2: Wat ik me overigens wel afvraag, of um, het niet zo is... dat ze bij Mercedes ook de boel niet een beetje hebben teruggeschroefd. Um, Want ik moet zeggen, ik stond wel echt te kijken van het feit... dat Gasly in een directe drag race Hamilton er gewoon uittrok. Um, ik had ook het idee dat Bottas zijn uitvalbeurt ook wel wat te maken had met wat materiaalmoeheid misschien.
3: Ja, en Hamilton had natuurlijk al eerder al een he, last van een hele warme motor... moet ik eerlijk zeggen. Dus en na Bottas' uitval zou het inderdaad kunnen dat ze die wat terug hebben geschroefd. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, Vettel was natuurlijk heel, heel slim geweest in de persconferentie na de kwalificatie. Toen begon hij met dat semi-grapje richting Verstappen over uh, hoe kan het nou dat Honda ineens ja. zo snel is. En hebben jullie uh, dus ook wel een beetje verdacht. Maar vanaf dat moment heeft eigenlijk de rest van het weekend heeft niemand het meer over de Ferrari-motor gehad, maar dat is het allemaal over de Honda-motor. Dus hij heeft een heel mooie
1: rookgordijn, heeft hij zo ja. opgegooid en, en ineens ging het alleen maar over Honda. Ja, we hadden inderdaad ook een vraag van Joris, de marketingmanager. Leuk, nog een marketingmanager. De uh, technical uh, directive, heeft hij ook invloed op Mercedes? Volgens mij wel degelijk, zoals ik het zie. Nou, de geruchten die gaan is dat het inderdaad met name uh, bij Ferrari invloed had. Uh, dat die misschien toch een trucje hadden uh, wat niet helemaal uh, legaal was. Of eigenlijk wat vanaf dat moment illegaal was, zoals Jeroen Dede de dan zou zeggen, denk ik. Um, maar bij Mercedes zijn die geruchten niet. Maar ik denk dat zij voornamelijk die motor gewoon terug hebben geschroefd. Einde seizoen. Zij zitten ook niet over het aantal motoren dat ze nodig hebben. Dus ja, er zit gewoon een bepaalde mileage aan die motoren. Um, dus ja, ze halen niet meer het maximale eruit op dit moment, denk ik. Goed. Dit weekend.
0: Uh, sinds 2013. Hij was niet aanwezig. Toto Wolff. Nou, we, we hebben het resultaat gezien. <laughs> Zou hij thuis een tafel in twee stukken hebben geslagen?
1: Of waar hij dan ook is? Nou, ik tweet al het standaard gifje van Toto die uh, met zijn vuist op, die, uh, op de tafel slaat. Ik vind dat echt een meesterlijk gifje altijd. Hij zit altijd zo passievol in de wedstrijd als het niet goed gaat. Uh, altijd leuk. Maar goed, je ziet op zich zelden grote blunders bij Mercedes strategisch gezien. Nou, nou rijden ze vaak ook wel vooraan, dus dan is het ook wat makkelijker op te vangen. Uh, zodra het wel een beetje heet onder hun voeten wordt, zie je dat ze al wat foutjes uh, maken. maar nou, Deze race was dan James Ellison die, was er, uh, die een beetje de rol van Toto overnam... Um, en ze hebben ook toegegeven, het was een beetje een onstuimige keuze... die ze hebben gemaakt, verkeerd gerekend... waardoor ze uiteindelijk uh, ja, niet echt een uh, perfect weekend hadden.
2: Ja, het geeft vooral aan, het is weer een beetje net als in uh, Duitsland. Hè? In Duitsland liepen ze allemaal in die rare ja. apenpakkies uit de jaren twintig rond. Uh, wat een beetje anders dan anders was. Hè? Nu is uh, de strakke regie van Toto Wolff is er niet. Dat is ook een beetje anders dan anders. Um, en ik denk wat ook meespeelt is het feit dat de spanning gewoon van de ketel af is. Uh, beide wereldtitels die zijn nu gewonnen... Um, en dan wordt je focus gewoon minder. Ik bedoel, dat is iets heel menselijks. Um, als je, als je, wij doen het ook in ons werk, als we al een groot project bezig zijn... dan ben je heel erg gefocust. En dan op het moment dat het project geleverd is... ja, dan laat je de teugels een beetje vieren. En dat, uh, dat idee krijg ik ook wel een beetje hier.
3: Nou, ik moet wel zeggen, met die, uh, die call die ze zeiden uh, naar Hamilton... van je moet de opzet van verstappen doen... Dat vond ik wel echt een hele slechte. Dan laat je eigenlijk gewoon de bal vallen. Je hebt geen idee of je nou naar soft moet of dat je naar nou door moet rijden. Terwijl eigenlijk, het was vrij voor de hand licht, volgens mij dat je naar soft moet. Want dan reden de Ferrari's al op en die zou je in je nek krijgen naar de safety car. Uh, dat vond ik wel een hele slechte hoor. Dat, dat moeten ze ook zonder Total Wolf moeten ze dat wel weten.
1: Juist, uh, als twee teams tegelijk de pits in gaan en dat ze daar dan misschien een plekje kunnen winnen, vind ik altijd super mooi. Nou is tegenwoordig gaat het natuurlijk zo snel, dus die marges zijn ook wat kleiner. Vroeger met het bijtanken dan, dan was het uh, nog wat ingewikkelder. Maar ik denk dat ze hem gewoon bijna niet eens aandurfden bij Mercedes... om tegelijk naar binnen
3: te gaan. En dat denk ik ook, want Max reed natuurlijk voor op dat moment. En als je dan met z'n tweeën naar binnen gaat met Red Bull... die in principe al wat sneller normaal gesproken banden wisselt... dan. dus dit was misschien wel een enige kans op de overwinning... maar ja, je weet van tevoren dat dit niet de goede call is.
2: Ja, maar goed, jij weet dit ook. Hè? Bijvoorbeeld net als in het voetbal, de automatismen zijn belangrijk. Dat middenveld van Ajax, dat loopt zo goed... omdat die jongens iedere dag met elkaar op het trainingsveld staan. En zo iemand als James Allison, die is normaal gesproken... gedurende zo'n raceweekend, vervult hij een andere rol. Nu moet hij opeens moet hij de schoenen van Toto vullen. Heeft hij er een extra verantwoordelijkheid bij? Ik, ik denk uiteindelijk in the heat of the moment... is dat het moment waarop je steken laat vallen... Um, zelfs bij een grote organisatie als Mercedes. En dan missen ze natuurlijk die datadame van, uh, van Red Bull, hè?
3: <laughs>
1: datadame. Ja, kan je het gewoon op verlies, inderdaad, hoor. Absoluut. Maar goed, ook bij de tweede safety car hadden ze ook niet, wellicht niet de beste keuze... om Lewis toch nog naar binnen te halen. Um, de safety car die bleef ook wat langer buiten. Misschien komen we daar zo nog even op terug. Maar er was gewoon tijd te kort voor Lewis om iedereen voorbij te gaan, uiteindelijk.
2: Ja, die safety car, daar weet ik ook niet helemaal goed van. Vooral die eerste. Uh, dat duurde maar eeuwen. Want ik bedoel, Bottas ja. die was al bijna achter de vangrails. En vervolgens sturen ze alsnog een safety car de, de baan op. En die bleef maar buiten. Uh, die, vooral die, die tweede, die snapte ik nog wel. Omdat je twee kapotte Ferraris had staan. Maar die eerste, ik snapte er echt helemaal niks van. Ja,
3: Michael Masi had gezegd dat die uh, van Bottas, die stond op een bobbel. Dat was
1: het. Ja, het. En die stond oh. een beetje vast. Ze hadden heel veel moeite om een weg te halen. De recovery truck moesten ze erbij halen. En toen hebben ze meteen gezegd: uh, safety car. Ik moet zeggen, het zag wel heel tof uit dat die 13 auto's uh, de safety car voorbij ja. mochten gaan. Ja. En Max die sloot eigenlijk zo weer aan bij Hamilton. Ik ja. dacht toen op dat moment ook: even van uh, shit.
0: Ja, het zou kunnen, want Bottas kwam wel gehobbeld door
1: het gras. Misschien heeft hij
0: een hoop zand mee, meegenomen. Bottas. Ja, ja, Bottas, die was wel weer slecht, hè? Ja, hij, hij Jeetje, wat
3: heb ik me zit erger aan die jongen? Ja, om, ja, te om te huilen. Ja, kan er ja, gewoon ja, niet voorbij. Vreselijk bij Leclerc. Op een gegeven moment zie je hem over dat start finish trade gaan. En dan zie je. Leclerc doet heel eventjes bewegen. De half en maakt met.
2: Jeetje, dat moet het erger aan die jongen. Ja, toch, wel, toch moet ik wel zeggen. Leclerc ving hem wel echt fantastisch op hoor, op dat moment. Precies, zeg maar, in het midden van die bocht gaan hangen. Dat, dat was ook gewoon wel skill van Leclerc. Dat is niet alleen uh, gewoon slecht inhaalmanoeuvre van Bottas. Ja, maar Verstappen gooit hem daartussen, hè? Er zijn er een hoop die hem daartussen school ja, Dat, dat hij zo snel
1: van. zijn keutel weer introk. Die botas was ik wel echt gebaasd ja, ja. over. Dan laat hem <laughs> dan gewoon staan, weet je wel. De formule 1 podcast, race reporter. Goed, vraag inrekening van Chris. Ja, Chris vraagt waarom heeft Mercedes een opposite uh, of Max pitstop call gemaakt aan het eind. Waarom hem ook niet meteen op rood gezet toen Max op rood ging. Zoals Lewis zelf zei: dit maakt me een sitting duck. Ja, absoluut. Daar hebben we het net inderdaad ook al kort over gehad. Het was gewoon niet de goede call. Hij kwam op oude, oude banden, bleef hij op de baan. Ja, je bent gewoon, uh, gewoon uh, je wordt gewoon overgeleverd aan de auto's om je heen. Dat is niet te doen.
2: Ja, en vervolgens hebben we dan nog een strategievraag van Pien da Silva Curiel. En dan hoop ik dat ik dat goed uitspreek. En die vraagt waarom had hadden Mercedes Hamilton binnen met nog vier ronden te gaan. Nou ja, dat was dus zeg maar een, het, het was een soort van uh, catalogus van, van fouten. Um, en ze wisten dat die vorige uh, uh, stop gewoon verkeerd gegaan was. En vervolgens maken ze gewoon nog een keer een verkeerde beslissing. Terwijl op dat moment natuurlijk gewoon de beste beslissing was geweest om hem gewoon lekker buiten te laten. En dan nog maar vier rondjes op die, uh, op die oude mediums aan de gang. Um, het was gewoon van A tot Z uh, een bende bij Mercedes dit weekend.
1: Maar goed, alsnog is Hamilton de enige coureur die uh, dit seizoen elke race heeft gescoord. Dus zo rampzalig is het ook niet. Maar dat is gewoon verre van optimaal.
2: Nee, maar, maar Mercedes is zo ongelooflijk goed hè, uh, dit jaar. Dus we zijn er meer beter van zijn gewend. Dat is het denk ik vooral ook. Bottas is twee keer uitgevallen. Eén keer uh, in de
0: regen. Wat echt mijn... ook maar een halve metertje scheelde. Als uh, je kijkt naar nou, Lewis deed, daar net goed. Vlak ja. naast de final Bottas het even pech. Hij dat een centimeter op de witte ja, lijn. Okay,
3: maar er wordt natuurlijk heel veel gezegd dat Toto Wolff misschien in de toekomst... Uh, de Formule 1 moet gaan leiden hè, in plaats van... Uh... Bij, de, bij Liberty in plaats van Chase Carry. En uh, ja, dan, dat ziet er niet zo goed uit voor Mercedes eigenlijk.
1: Ah, de, de, de geruchten die worden wel weer een beetje aangewakkerd dat Mercedes misschien toch de Formule 1 gaat verlaten na 2020. Uh, natuurlijk met nieuwe reglementen. Uh, de focus die ze ook hebben op het elektrische deel... en ze hebben natuurlijk al zo maximaal geprofiteerd... van, ja, ik zou het doen. van de marketingwaarde binnen de Formule 1. Ja, dus het, het valt niks kunnen. meer te winnen. Ja, maar de, 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 ik hoor geruchten over Renault, over Honda...
3: over Red Bull, over Mercedes. Iedereen gaat de Formule 1 uit. Ja, over tien correct. jaar hebben we nog steeds de Formule 1, hoor.
1: Het laatste wat wordt is dat Penske misschien interesse had... om Mercedes over te kopen ja, nou, dat... Ja,
2: en dat, is, en dat is je reinste onzin, want dat gaat dus niet gebeuren. Dat, dat lijkt me vrij uh, vergezocht, inderdaad, ja. Race Reporter.
0: Goed, Ferrari. De Formule 1 podcast. Uh, schaamrood van Ferrari op de kaken. Het is, uh, ja, wat, vinden jullie van, wat vonden jullie van het uh, incident?
2: Ja, nou ja, ik bedoel, dit is natuurlijk never, nooit niet te verdedigen. Nooit. Twee teamgenoten die tegen elkaar aanrijden. Ik bedoel, je kunt op je kop gaan staan, maar dat kan gewoon niet. Uh, mijn eerste reactie uh, toen ik de beelden zag... was dat het gezwerf van Vettel de aanrijding veroorzaakte. Uh, en moet ik te zijn, daar blijf ik bij... Um, nu weten we natuurlijk inmiddels ook dat Leclerc de nieuwe uh, boelman is onder de Max-fans. Dus ik had een aantal mensen op Twitter met een vlaggetje en een tractortje in een bio... die mij ervan wilden overtuigen dat het toch echt wel ook Leclerc's schuld was. Um, ik vind dat Vettel gewoon beter moet weten. Ik vond dat Vettel, die zat inderdaad aan de buitenkant, kwam er voorbij... en, en, en nou, wat ik zeg, die zwerfde gewoon naar binnen. En raakte vervolgens uh, Leclerc uh, aan de voorkant. En dat was gewoon dom.
3: Ik denk dat het gewoon de gebruikelijke adrenalinestoot was door Vettel's hersenen heen. Want uh, even daarvoor had Leclerc natuurlijk een behoorlijk agressieve move gemaakt op hem. Dat was inderdaad wel een hele late uh, agressieve actie. Ja. En uh, Vettel was daar een beetje gefrustreerd en geïrriteerd over, denk ik. En die maakt weer zo'n onbegrijpelijke beweging op een rechtstuk naar binnen toe. Wat hij destijds ja, nou, bij Weber ook deed te keien. Heel, ja, heel voorzichtig, maar ze rijden
1: vlak naast elkaar met uh, 300. Het is ook niet onlogisch dat je richting die remfase. Ja. dat je eigenlijk hem iets wil afknijpen. zodat je ook zijn remzone wat. wat kleiner gaat maken. Maar dat kan je gewoon niet maken teamgenoten tegen elkaar. Ja, nee, Eigenlijk eens. stuurt Vettel hem er gewoon tegenaan.
0: Eens, man. Leclerc niet hetzelfde gedaan.
1: Nee. Nee, nee, nee. Leclerc is een stuk slimmer dan Vettel volgens mij thuis de race. racen. Ik geloof het ook niet. Maar goed, die situatie was nu niet zo, maar ik, ik vond Vettel hierin toch echt wel te schuldigen.
3: Ja, zeker. Ook als teamleider met zoveel ja, ervaring. En
0: uh, dan moet, je, dan, dat kan je niet doen, man. Nou, het is wel weer dezelfde actie als tegen Webber.
2: Hij bleef na afloop ook wel een tijdje, ik weet niet of je die bel gezien hebt... dat hij daar nog stond langs de kant met zijn helm in zijn hand... en hij stond een beetje in het luchtledige te staan. Ik heb het idee dat hij op dat moment zich ook wel een beetje zijn zonde aan het overdenken was. Ja.
1: Had eigenlijk een beetje Alonso, had hij even zo'n zo deckchair moeten vinden... en dan gewoon even gaan genieten van de race... Uh, misschien <laughs> even een stukje camerawerk ja. doen. Uh, misschien gaat zijn carrière ook wel een beetje de, de route van uh, Alonso volgen. Uiteindelijk geen kampioen bij Ferrari... En toch een beetje met de staart tussen de benen weer gaan vertrekken zometeen.
0: Maar we moeten nog een jaar. Of ze moeten nog een jaar.
1: Ja,
3: ja, ja, ja. Dus dat wordt wat. Ja, zeker. Ja. En dit was de honderdste race voor Ferrari. Hij heeft uh, 11 uh, uitvalbeurten, zag ik. Vindelijk uh, of 14 overwinningen op zich in redelijke staat van dienst. Maar die wereldtitel gaat er niet komen. Sowieso zie ik niet zo snel een wereldtitel voor Ferrari komen... maar zeker niet voor Vettel.
0: Over de honderdste race gesproken... Um... Dit was de honderdste voor Vettel bij Ferrari. Ja. En de vorige race was de honderdste van Max. Insane. ja. Waar is het dan? Het... Ja, ja Vettel is
3: keer niet gestart voor Ferrari. Ergens een race heeft hij volgens mij gehad die, die nooit van start is gegaan. Want okay. Zoiets heb ik gelezen.
2: Oké. Okay. Hij is een keer ziek geweest, toch? Dat hij dat last had van magie of zo? Ik, ik mijn... heb geen idee.
1: Maar goed, ondertussen heeft Binotto aangegeven... dat de relatie tussen Leclerc en Vettel veel beter is dan dat hij lijkt. Ja, ja, ja. Ja, 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 zeker. ja dat klinkt heel goed. Ja. Ze gaan ja. ook kerst met elkaar vieren, heb ik gehoord. Dus, ja, ja, absoluut. Ja, dat is supergoed. Nee, zeker. Ja, dat gaat helemaal goed komen daar. Ja. <laughs> Vraag binnen van uh, Paul van
3: B. Voor de safety car en de fuck-up fuck van Vettel... reed Ferrari gewoon 20 tot 25 seconden achter Hamilton en Verstappen... terwijl ze na de zomer domineerden. Jullie idee... Ah, volgens mij was het gat wel iets kleiner dan 20 tot 25 seconden. Want hij reed op zich op een andere strategie. En ik meen dat hij uh, voor de safety car een seconde of 13, 14 erachter reed. Uh, en dat ik nog dacht, van nou ja, Vettel kan met een andere strategie... nog wel terug in de, in de game komen. Uh, ja, goed, na de zomer domineerden ze inderdaad nu niet meer. Het is wel duidelijk dat daar toch wel iets is veranderd... na alle technical directives. Uh, of ze echt vals hebben gespeeld, want dat wil iedereen natuurlijk weten. Dat zullen we denk ik nooit, nooit weten. Uh, maar er is wel iets veranderd. Kijk, dat... dat die sector 3 van, van Interlagos die is 1,2 kilometer rechtdoor met een heuveltje. Daar zouden ze normaal gesproken 0,7 seconden, 0,8 seconden in de kwalificatie in ieder geval hebben moeten winnen. Dat hebben ze nooit gehad, dat voordeel. Dus er is wel echt wel iets veranderd, dat geloof ik echt. Maar ja, wat dat precies is, we zullen het nooit weten.
2: Reden de Ferraris op het moment dat moment ook niet op die hardere banden? trouwens. Want voor mij reden de Mercedes, in ieder geval Hamilton en Verstappen op dat moment nog op de soft. In de race, Dan ja. ja. Dat ook wel wat harder natuurlijk. Ja. Ja. En we hebben nog een vraag van Martin Gijsbers. We hebben dit al een beetje besproken. Maar die vraagt, was de Ferrari Clash niet gewoon een race-incident? Want ja, Vettel stuurt naar links. Maar Leclerc heeft dan meer dan genoeg ruimte op links. Dus Vettel begint gewoon met afknijmen om een counterafval af te slaan. Of zie ik dit verkeerd? Dat er ongetwijfeld de reden zijn geweest voor Vettel... om inderdaad voor Leclerc te, uh, te bewegen. Zodat hij op die manier inderdaad Leclerc af kan houden. Het probleem is, hij begon daar iets te vroeg
1: mee. Uh, want daar was het nog niet helemaal voorbij. Uh, dat had hij gewoon net iets beter in moeten schatten. Het deed me op een bepaalde manier ook een klein beetje denken... aan Singapore 2018. Met die twee Ferraris, met Kimi en Vettel. Toen zat Max er nog tussen. Maar toen knepen ze ook een beetje naar elkaar mm, yeah. toe. En dat was niet direct... Nou, dat ja. was ook Vettel die nette. Ja, Vettel, Vettel had iets meer de agressieve lijn te pakken. Maar dat deed me daar wel een beetje aan denken. En weer gewoon een blunder met, uh, bij de Ferraris. Maar dat was ook wel omdat Kimmy echt he helemaal
0: buiten ieders spiegel... Ja. heel goed van links uh, kwam. Maar die hield dus zijn lijn echt, en ja, Verstappen zijn lijn en Vettel
3: die niet zijn lijn. Maar goed, dat is nog een startongeval. Dus daar kan je nog wel... Uh, daar heb je nog wel wat... Uh, dat je denkt, nou ja, ja oké, okay, ja. kan gebeuren. Maar in dit geval, nee,
0: dit was echt wel Vettel's uh, schuld. <laughs> ik vind het zo grappig, want ik ben het dus niet mee eens. Dat mag. Ja, ik vind namelijk hij, hij rijdt heel voorzichtig. Ja, maar en de, Leclerc had ook. Je
3: mag het bedankeren. er wel niet mee eens zijn, maar het is verder wel onzin. Maar je mag okay. het er niet mee eens. <laughs> zijn. als
1: iemand die op de snelweg heel voorzichtig van de snelweg afrijdt, mag dat dan? Nee, maar dit, ja, dit was toch ruimte. Als, ja, nee, wat nou
0: nogmaals, als het draait om als Leclerc dat gedaan, dan, waar, waar je het ook niet mee eens, maar er zijn ook beelden van dat Leclerc iets naar rechts
1: stuurt. Ja, maar die, 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 ja, dat ja. stuur ging een beetje gewoon van links naar rechts. Misschien iets meer naar rechts. Maar je kan gewoon niet iemand van de baan afduwen. Nee, Als iemand die lijn nee, heeft... Nee, maar je hebt van de baan duwen en dit is heel voorzichtig... Dan moet ik er wel bij zeggen dat de ja. touché was echt superlicht. En dat ja. wiel begon gewoon te, vibre ik. te vibreren. En uiteindelijk klapte de ja. ophanging kapot. Dat is ook wel een be beetje een freak-exit. Als het een wielbanger
0: was, dan hadden we gezegd... Wauw, vet, wielbanger.
2: Maar dat illustreert ook natuurlijk in hoeverre op die snelheden... Uh, dat zo'n kleine touché, dus gewoon zo'n band... meteen helemaal naar gort kan rijden. Ja, dat, package, uh, dus dat beetje, is wel het absoluut. Is, het is uiteindelijk wel gewoon... Uh, uh, Gevaarlijke situatie. En onnodig, want het is je teamgenoot.
1: En het was nu dat ook beide coureurs ja. uitvielen. Maar mocht Vettel uh, wel door zijn gereden, dan had Leclerc natuurlijk echt helemaal woest geweest. En nu zijn ze alle twee toch een beetje de pineut. De Formule 1 Podcast: Race Reporter. Van de ene drama naar het andere drama.
0: Ik uh, vond het echt heel erg zuur voor Albon die uh, op het podium had kunnen komen. na de zoveelste uh, safety car. Lacht hij gewoon op een podiumplaats albon ja en dan wordt er uh,
2: ja ik had mijn tweet al klaar
0: staan ja ik zei het ja. Ja. maar hij deed maar los daarvan hij deed ook gewoon goed we hadden die herstart we hadden vier auto's naast elkaar nee, ja, in de eerste bocht nee. en zo wat ja hij
3: deed van het albonnen, dus. hij deed gewoon goed ja nou het is wat geslaandeert ja, sorry. Dan, ik, ik heb al de reputatie dat ik niet voor Albon ben. Dat is onzin. Want ik vond Albon in het gevecht, vooral met Vettel toen hij verdedigde. Op Vettel vond ik echt heel cool. Vond ik echt heel cool. En hij is in het gevecht echt wel heel goed. Maar je moet ook niet je ogen sluiten voor het eerste deel van de race. En dan rijdt hij gewoon naar 19 seconden. Rijdt hij 18 seconden ja. achter verstappen. Ja, dat is een seconde per ronde. Daar heb ik me over gedaan, dus, ja. ja, maar dan heb je dus als Red Bulls zijn, heb je dus niks aan hem. Als je. Als je terugdenkt aan Barcelona 2016... dat was Verstappen's eerste race in de Red Bull. En die rijdt dan achter Ricciardo en de twee Ferraris rijden daar. En dan gaat op een gegeven moment Vettel naar binnen... en de en, en Red Bull die haalt Ricciardo naar binnen om Vettel te kofferen... en Verstappen kan naar nog kofferen. Dat kan alleen maar omdat Verstappen weliswaar niet sneller is dan Ricciardo... want dat kan hij nog niet in zijn eerste race. Maar wel dat hij er kort op zit. Dat hij in de buurt blijft van de koplopers. Nou, Albon opnieuw gewoon een seconde per ronde. Ja, ja, dat is gewoon te langzaam. En ja. dan kan je wel zeggen: hij is een rookie en hij heeft ervaring nodig. Ja, maar een ervaring levert je geen seconde per ronde op. Dat is ook talent. Dat is ook aanleg. En dat zie ik
1: bij hem gewoon nog niet. In de eerste fase van de race was hij ook gewoon niet van strategische waarde. Want nee, in, de max, laatst... in de max liet hij er langs. Toen komt Hamilton en eigenlijk liet hij die er ook best wel gewoon een beetje langs. Hij deed ook niet heel veel om echt even op te houden. Terwijl elke seconde die jij hem kan ophouden... dat is gewoon tegenwoordig ja, voor Max.
3: En het flatteert heel erg dat die laatste fase van de race, dan sluit hij ineens helemaal aan. Ja,
1: dat facteert
3: gewoon. Hij maar was hij... in gevecht met Vettel. Ja, in dat gevecht doet hij fantastisch. Heb ik dat hebben we al eerder gezegd. Dat doet hij echt geweldig. Maar de rondetijd rijdt hij niet. Nee, ja, nee.
1: Ze noemden hem toch de double Overtake? Ja, ja. hij was wel mooi. Nou, Jeroen, dat Kom maar maar in. Ja, het, 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 het eindoordeel dat is, is niet voor, voor Jeroen D. Uit, uit Zweden. Iemand zit er heel afwachtend die, te kijken. Ik, ik dat heb het
2: idee dat ik weer naar de podcast van vorige week of twee weken terug zit te luisteren. Uh, het lijkt wel een herhaling, joh. Er is een klein erretje boven in beeld zo. Net als vroeger. Um, Nee, ja goed, go oké. Okay, so, dus, Albon, dus Albon is niet zo snel als Max Verstappen. Nou, dan hebben we dat ook uh, vastgesteld. Kunnen we daar ook weer mee verder. Um, ja, hij deed bijna alles goed wat mij betreft. Um, inderdaad, nog steeds niet snel genoeg, maar um, hij was gewoon op weg naar een prima podium. Uh, deed die inhaalpoging goed. Um, het is hier met Hamilton, ik vind het een 50-50. Uh, ook om, ondanks het feit dat Hamilton de schuld op zich nam. Ik vond dat Albon erg veel ruimte liet daar. En toen hij dan vervolgens die ruimte liet... toen was hij daarna weer heel brusk met insturen. Dat had hij net iets slimmer op mogen lossen. Maar goed, nogmaals, het is een rookie. Ook al wil Jeroen Scholten het niet weten. Maar goed, dat eerste podium dat komt vanzelf wel. Volgend jaar kan hij een heel seizoen kan hij, kan hij zich gaan meten met Max. En ik vermoed dat het wel beter wordt volgend jaar.
0: Nou, nog heel even over die, die inactie van Lewis. En, want Jeroen jij zegt, hij uh, uh, gaf te veel ruimte. Maar die bocht is ook wat lastig. Je, schiet, je glijdt daar een soort van naar buiten. Je komt daar een hele hoge snelheid aan.
1: Heb je dit weer in je computerspelletje gedaan? Of ja, ja,
0: ja, ja. ja, tuurlijk gaf hij te veel ruimte. Maar je verwacht het niet. Je hebt daar een heel lastig rempunt. Je kon, het is toch niet een recht stuk met aanremmen. Je wil die bocht nemen voor de volgende bocht...
2: Hey, het is een lastige bocht, dat ben ik wel met je eens. Maar weet je, ook dit weer, daarom is Albon een rookie. Wat we ook weer niet moeten vergeten, dit was de eerste keer dat hij van zijn leven op Brazilië reed. Um, dus weet je, die is nog steeds dat circuit aan het leren kennen. Het is niet zo gek dat hij een inschattingsfoutje maakt. En nogmaals, dat podium dat komt er wel.
1: Al zie je het in het Hamilton ook alweer dat hij eigenlijk direct toegaf dat het zijn fout was. En hij was ook meteen naar Albon toegelopen om even de excuses aan te bieden. Uh, maar desetergend was het dat Hamilton niet werd weggehaald bij het podiumceremonie. Uh, en dat, dat Michal Maasje die had ook aangegeven dat dat kwam omdat ze eigenlijk al best wel druk waren... met het onderzoeken van wat andere incidenten. Uh, waardoor deze eigenlijk wat later werd behandeld. En dan denk ik, pak dan ook die incidenten die uh, meer prioriteit hebben... Want nu wordt zeeens gewoon eigenlijk zijn podiumviering wordt gewoon afgepakt en uh, dat is wel natuurlijk gewoon zonde.
3: Ja, hetzelfde dat je kan de podiumceremonie kan je niet uitstellen met een paar minuten. Hè? Dat heeft met televisie en rechten en dergelijke allemaal te maken.
0: Ja, maar goed. Nou, maar Ze hebben Max er ook al twee
3: keer vertrokken.
0: Ja. Zeker. Goed. Um, perfect
1: weekend voor Gasly en Toro Rosso. Ja, eigenlijk de hele weekend was Gasly al een beetje best of the rest. Hij had natuurlijk een beetje geprofiteerd van Saints... die uh, wat problemen had in de kwalificatie. Uh, die start achteraan op de grid. Maar Gasly zat er gewoon de hele race bovenop. Uh, verder heeft hij natuurlijk ook wel geprofiteerd van de uitvallers voor zich... van Bottas, van Leclerc, Vettel, et cetera. Uh, maar je ziet gewoon, hij voelt zich goed bij Toro Rosso. Hij, hij zit goed in die auto. Hij heeft gewoon racecraft weer in die auto. Hij heeft zijn vertrouwen weer terug. En dat is gewoon superleuk om te zien.
2: Nou ja, en hij heeft natuurlijk nu een contract voor 2020. Ik bedoel, ik denk dat dat ook wel weer een beetje... als we weten hoe hij eerder dit seizoen mentaal wat zwak was... denk ik dat, dat hele, die hele kwestie over wat de Red Bull nou toch ging besluiten... dat dat als een soort zwaard van Damocles over hem heen gehangen heeft. Um, maar nu weet hij zeker dat hij vervolgens jaar een stoel heeft. Um, en ja, hij was snel. Aan de andere kant was net als Kwiat in Duitsland... was deze podiumplaat wel een beetje meer geluk dan wijsheid. Want he, Bottas moest er vooruit en de twee Ferraris moesten er vooruitvallen. Maar um, ja, ik vond vooral die drag race met hem. Hamilton, prachtige sporttelevisie. Uh, daar stond ik echt te schreeuwen richting de televisie op dat moment.
1: Oh, dat ja, de, de camera's die schakelden op een gegeven moment... Uh, over naar Max die over de finish ging. En in één keer komt dat shot in beeld van, uh, van Gasly met Hamilton ernaast. Dat je denkt, holy shit, wat gebeurt hier jongen? Drag race naar de finish. En dan denk je, ja, die Mercedes die trekt een heuvel op uh, er wel voorbij. Maar dat gebeurde gewoon niet. En ik denk toch dat Gasly gewoon een goede exit had. Hij had gewoon, hij gaf best wel Goeie weinig ruimte. Regie. Ja, zeker. Hij gaf ook gewoon weinig ruimte aan Hamilton. En ik, ik denk ook dat Honda wel echt alles uit die motor... had genepen wat ze hadden. Ik, Hamilton moest er natuurlijk al naartoe rijden. Um, dus hij had natuurlijk maximum attack mode. Uh, weet ik het wat, uh, modus 11. Wat ze de, de, de beste modus die ze hebben. Maar wel heel, heel vet dat ze echt... Uh, als eerste over de finish kwam. Uiteindelijk maakte het natuurlijk niet uit... wegen de penalty van Hamilton. Maar uh, ja, het gaf wel een mooi sausje erover. En inderdaad nu het derde podium... voor Toro Rosso in de Formule 1. Uh, tweede podium voor Toro Rosso dit jaar... En de eerste voor Gasly. Dat is natuurlijk ook wel een, uh, een speciale. Uh, volgens mij de eerste keer in, uh, in een miljoen
3: jaar... dat, uh, dat er twee, twee podiumplekken werden gevuld door uh, de niet-topteams. Uh, ja, dat zou best kunnen, ja. Toch? Uit ja, zou
1: best een tijd geleden.
3: Ik me. weet uh, 2014 nog, twee McLaren's. Maar ja, toen waren McLaren's misschien nog wel toppers.
1: En het was wel leuk om te zien dat eigenlijk het hele podium... uiteindelijk is gevuld door uh, Red Bull Juniors met Max... Gasly en ook Seens natuurlijk. Ik heb Seens niet
3: gezien op podium. Nee, sorry.
1: Ze hebben daarna nog even een fotoshoot gedaan. Oh ja, gefotoshopt. Misschien kan jij een van je legendarische
0: photoshops er even op laten. Je weet, ja. Matthijs Immink heeft ook nog een vraag gesteld.
1: Hij vroeg had Hamilton in dat laatste stuk Gasly in kunnen halen als zijn voorvleugel niet beschadigd was, of maakt dat dit verschil niet? Ik denk dat dat minimaal van invloed is. Um, natuurlijk zal het niet meehelpen. Sommige mensen zeiden ook dat Hamilton zijn stuur niet helemaal meer recht stond, wellicht toch door die uh, touche met Albon. Um, het kan iets uitmaken. Maar ik denk dat, gewoon, uh, dat die motoren gewoon niet vol openstaan staan met Mercedes.
0: Ik denk dat het gewoon weer complottheorie is. Dat hij ze inhield.
1: Dan gaan we ooit de, de complotcast verhouden dan.
2: Race Reporter,
1: de Formule 1 podcast. Goed,
0: hij was officieel niet te zien op het podium, maar toch gehaald vanaf twintigste plek geloof ik naar het podium derde de eerste podium voor Carlos Sainz McLaren weer uh, ja, op het podium fantastisch sinds 2014
2: ja, nee, voor mij de man van de wedstrijd. Um, en ik weet dat ik nu een hoop Max stappenfans fans tegen hem in het harnas jaag. Maar wat Sainz deed met die McLaren was, uh, was uitstekend. Uh, betekent ook dat McLaren nu officieel vierde in het WK is geworden voor een 0. Um, dat is uiteindelijk natuurlijk ook een prima prestatie. Uh, en ik denk dat dit um, voor Sainz een bekroning is van ook een uitstekend seizoen. Uh, hij heeft natuurlijk het hele seizoen rijdt hij al uit, uitermate sterk. Uh, wat voor McLaren natuurlijk ook fijn is, is dat Noors weer in de punten rijdt. Dus uh, ja, nee, ik, uh, ik ben erg benieuwd naar hoe McLaren door gaat groeien in 2020.
0: Heel grappig dat uh, uh, Renault weer verslagen is. Ik heb namelijk afgelopen weekend het, uh, uh, die Netflix-serie afgekeken. Met die strijd tussen Haas en Renault. En nu verliezen ze het van uh, McLaren. Natuurlijk, ja. vorig jaar hebben ze gewonnen van Haas. Maar Renault verslaat zichzelf ook wel een beetje natuurlijk met Ricciardo. Ja. Die had daar natuurlijk
3: ook uh, in die buurt kunnen rijden. Zeker omdat die uh, vier toppers uh, wegvielen. Ja.
1: Toch heeft McLaren ook Renault wel een beetje gered. Hè? Want anders hadden ze gewoon geen podium gehad dit seizoen. Dat is waar. Um, en nu kunnen ze toch met een statistiek ja, pronken... Dan. kunnen ze toch met een pronken... dat een van hun motoren nog het podium heeft gehaald dit seizoen. Nou, het is natuurlijk gewoon om te huilen. Ja, maar dan kan je vragen
3: om
0: een foto van het podium... en dan ziet niemand hem. Dus je kan het niet bewijzen. Maar is wel grappig. Uh, we hebben een keer eerder gehad een, uh, een podium... Plek voor overwinning zelfs van achter de tafel. 2003 Fisichella en de ja. Jordan. Ja, maar ja. ook
3: met uh, Schumacher toen uh, met zijn plank onder zijn auto in Spa. Die zijn ook, uh, dat was ook een overwinning volgens mij zelfs. Die, uh, ja, en toen kwam Jos ja. op het podium. Dus het uh, oh. is wel vaker gebeurd.
1: Maar goed, ze hebben wel heel lang droog gestaan bij McLaren. Dat was uh, 2072 dagen, 118 races. Best wel een pittige tijd hoor, hè? dat je niet op het podium staat. Ja, lach
0: hoor, ik vind het echt super gaaf.
1: Hoeveel minuten waren er dan? Ja,
0: dan moet, moet ik even snel uitrekenen dan. Wie ook uh, feest aan het vieren waren. Jawel. Ik uh, ben helemaal verbaasd. Uh, Al Romeo. Vierde en vijfde. Wat me, wat me ook opviel. Ze hadden de verschillen naast elkaar gelegd... in uh, secondes van kwalificeren. En Giovinazzi zat dichtbij uh, Kimi het hele jaar.
3: Ja, dat heb ik ook gezien inderdaad. Albon zat niet zo dicht achter Verstappen. Nee. Maar Giovinazzi is een stuk dicht achter Rijkonen. Maar wat mij... Uh... Wat mij vooral opviel aan deze vierde en vijfde plek van Alfa Romeo... is dat me helemaal niks is opgevallen aan die vierde en vijfde plek nee. van Alfa Romeo. Ja. Ik heb ze gewoon een wedstrijd lang nauwelijks gezien. Ik heb ze ook niet op het podium gezien. Het waren,
2: het waren de twee minste
3: auto's oh, in beeld. 12, nee. En ineens zag ik de uitslag
2: ik, hé, hey, vier en vijf, knap joh. Nou ja, en um, ze staan nu nog maar tien punten achter Racing Point. Hè? Dus uh, die zevende plaats in het uh, WK, het kan nog. Dan moeten ze wel in Abu Dhabi nog een keer zo'n uh, zo resultaat halen. Maar uh, dit was het beste resultaat sinds Spa 2009. Kun je nagaan hoe lang het al geleden is voor uh, Sauber... Ja. Uh.
3: Zoals Charles favoriete. <lacht> ja. Z oh, in die vind ik mooi op. Die ja. ving je mooi ja. op. Sauber ja. in Force India. Nee, maar uh, wat, uh, dat klopt precies. Want uh, ze, ze hadden dus in totaal 22 punten gisteren. En dat is na Red Bull, die 25 punten haalde, uh, het hoogste
0: van allemaal. Ja. Dus, het uh, wordt nog spannend de laatste race.
1: Er valt nog wat te winnen, want uh, ja. uh, Toro Rosso die kan ook nog voorbij aan Renault. Nou, dat zal lastig worden, maar dat zou natuurlijk wel ook wel laag lachen zijn. zijn.
2: Stoppen ze, ze Die worden wel bijna op zeker zesde nu door die, ja, uh, klopt, ja. door, die door die tweede plaats van Gasly. Dat is wel goed voor. Maar het
3: was wel uh, natuurlijk even serieus Alvare Meeuw is wel een beetje geflateerd hè.
1: We hebben er verder ook niet heel veel over te melden, volgens mij.
2: Nee,
3: maar normaal gesproken zijn ze ook vier, vijf plekken verder terug... en dan worden ze acht, zijn negen of negen en tiende. Ja. En uh, dat is nog steeds oké, okay, hoor. Dat is nog steeds goed. Maar het is wel wat geflatteerd allemaal.
2: Maar zo kun je ook zeggen dat die tweede plek van Gasly natuurlijk geflatteerd was... en die derde plek van Queen. Ja, dat was Mokken. hij ook. Maar Ik bedoel, je, uiteindelijk moet je uiteindelijk er ook gewoon zijn. En dat hebben ze wel ja, gehad. Ja,
3: maar Gasly is wel in een toren Rosso gewoon, was hij wel het hele weekend lang de best of the rest... Ja. En de, 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 de top zes teams kan hij niet... of de top zes auto's kan hij niet verslaan. Maar daarachter kwam meteen hij. Dus die deed dat wel al een heel weekend echt heel goed. En bij Alfa Romeo valt het wel een klein beetje in hun schoot.
2: Maar Alfa stond ook zeg maar op het randje van de top 10 natuurlijk. Dus Alfa is ook gewoon doorgeschoven... in lijn met hun prestatie eerder. In. Zeker. Terwijl Haas bijvoorbeeld, om maar het volgende punt even erbij te, te pakken... Haas had dus moeten profiteren van, de, van het uitvallen van de topteams en deed dat niet.
1: Nee, hey, die hadden gewoon echt een supergoeie kwalificatie. Voor mij uiteindelijk met de, met de penalty van Leclerc stonden ze zevende en negende. Zelfs na de race start hebben ze voor mij die posities nog vast weten te houden. Um, en zoals Gunther Steiner al zei, we snappen niet waarom de auto het soms ineens goed doet. Nou, dan snap ze ook niet waarom hij het soms ineens niet goed doet. En dan was er natuurlijk gewoon echt een, een incidentje tussen Magnus en Ricciardo... Uh, Ricciardo heeft er een penalty voor gehad van vijf seconden... maar ik vond Magnussen ook niet helemaal... Uh, uh, die komt ook niet helemaal vrij voor mij. Ik vind dat hij ook de deur volledig openzet. Hij verdedigt niet en uiteindelijk ga je toch nog wel insturen. Ricciardo die natuurlijk een beetje oversturen had volgens mij... Ja, zonde.
2: Het grappige was dat even jullie na de kwalificatie zei van... oh, die hazen staan er goed bij. En toen zei ik al van... ja, die worden morgen gewoon 14e en 15e. Little did I ja. know. Um, ja. Dat dat inderdaad maar zo dit, uit zou pakken. Maar dit was toch niet in, in niks Magnus' schuld?
3: Nee. Jij zegt zelf al, hij verdedigde niet. Hoe kan, je nou, hoe kan je nou de schuld hebben van een ongeluk... als je niet eens verdedigt? Dit is gewoon,
1: uh, Ricardo onderstuurt er gewoon volledig af. Dat uh, vind ik ook. Ik, nee, het vlak... ik vond het niet ja, ja, desmagnussen. Normaal ben je gewend dat hij echt vol gaat verdedigen. Ja, maar hij nou, dat... gaat liever samen ja. de baan af. En dan laat hij hem er langs. Maar uiteindelijk stuurt hij toch ja, maar wel redelijk hij... krap in. Ja, maar dat zie als je als hij te niet. veel verdedigt, dan is het allemaal zijn schuld. En die
3: verdedigt hij helemaal niet. Is het nog steeds zijn schuld? Ja, dat vind ik niet kloppen.
1: Ik Dit ben een is. beetje zak mijn bal, gewoon niet gewend. <laughs> dan uh, ja, okay, stuurt ja, ja. hij uiteindelijk zo slap uh, toch nog een <laughs> beetje in. Dan denk ik, laat Ricardo er helemaal langs In die bocht
0: heb ik ook nog nooit iemand zien halen. Dat is geen argument. Maar... Ja, je weet, Kevin laat je niet zomaar voorbij, hè? Ah, maar dat was met Hamilton en Albon ook. Dat is ook een bocht. Nee, ja. Dat gaat het niet worden.
3: Ook niet de nee, PlayStation, niet hè? Nee. <laughs> ja.
1: nee, maar goed, dat maar, was ook absoluut de fout van Ricciardo. Maar ik vond het dus vond ik een beetje halfbakken. Dat ik dacht, wat wil je nou?
3: Nou, ja, laat ruimte. Ik, ik, ik zie niet iemand die
1: verkeer doet, maar Ricciardo remt te laat. En, uh... ja. 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 en Grosjean die had gewoon pech met de safety car. Die reed op een gegeven moment op P7... Uh, die had volgens mij uh, wat problemen met de uh, MGUK. <laughs> met het harvesten van uh, de, de energie. Dat hij uiteindelijk uh, best wel wat plekjes verloren uh, bij de herfstart. Ja, zonde voor de jongens. Ik zat de eerste start te kijken en ik
0: denk: wat gebeurt hier? Grouchard heeft de eerste ronde uitgereden zonder schade. Ik zat echt te klappen.
1: Ja. <laughs> Fantastisch. Ja, dat is wel heel knap, ja. 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 Goed, ze zijn uh, bij Haas uh, blij dat dit seizoen voorbij is. <laughs> je weet je het zeker? Ja, dat denk ik wel. Dat is ja. al nieuwe sponsor. Uh, volgens mij niet.
2: Tot slot trouwens ook nog wel even, ik zie dat het niet in het draaiboek staat... maar we moeten ook een eervolle vermelding voor George Russell... die 12 is geworden en een Williams. Mag. Ja. Uh, te hoog. Nee. Voor Romain Grosjean. Dat is gewoon
0: oppakken hoor. De, de enige zonder punt nog helaas.
2: Wat zijn je punt? Ja, dat is wel jammer inderdaad. Maar wel gewoon 20-0 in de kwalificatie. Of 21-0 in de kwalificatie. Nee, 20-0 hè. Dat wel. Is het 20-0? Ja. Oh, je bent bij 21. Ja, ja je bent. Ja, gelijk. Race Reporter. De Formule 1 podcast. RaceReporter.nl. We hadden een uh, voorspelling
0: gedaan de vorige uh, aflevering. En uh, um, hoe is dat... Dat
1: uh, oh, is niet helemaal goed gegaan. <laughs> hey, we hadden hem ook nog op Twitter gezet. Volgens ja, mij uh, zondagochtend was het niet helemaal eerlijk meer. Ik uh, <laughs> nee. ver nee. voor het weekend een voorspelling hadden gedaan. Uh, dan moet ik zeggen, we zaten niet helemaal in de buurt. Jeroen Demmedaal had als enige de winst van Verstappen goed. En uh, verder hebben we helemaal niemand goed gegot. Nee. Dus, uh, maar we hebben wel weer gelachen. Dus, uh... Ja, we hebben wel weer gelachen.
0: Een dubbel volkslied dit weekend.
1: Ja, onze grote vriend Richard Verschoor... die verrassend de Formule 3-race op Macau won. En dat was ook wel echt heel erg vet. Ik kijk het elk jaar. ochtends vroeg is het vaak op de zondagochtend. Ja, dat is ook weer een bizarre race... met die jonge gasten door die krappe straatjes van Macau. En dat Richard Verschoor gewoon het hele weekend... kleine stapjes naar voren maakt en dan uiteindelijk wint. Ja, echt hulde.
2: Nou, en het gekke is, hij is pas 18. Ik, daar moet ik mezelf constant aan herinneren. Want hij rijdt voor mijn eigen gevoel, rijdt hij al, al jaren mee in de auto's Maar dat is natuurlijk ook omdat hij op zijn 14... al in een Formule toyota series ging stappen, geloof ik. Um, maar wat natuurlijk wel mooi is, is dat hij als oud Red Bull junior, de huidige Red Bull Junior, jury Vips, even een uh, Nederlands poepje laat ruiken. Dus uh, ja, dat was een prachtige overwinning. Ja, en op de baan,
3: hè, gewoon met inhalen. Net als Max het deed. Gewoon uh, de leider ja. in de wedstrijd inhalen en, en winnen.
0: Superkrap. Ah, dat is dat niet... De crash van vorig jaar met dat, die dame. Ja, Sofia ja. Flurs. Die deed we
1: mee ja. geloof ik. Sophia Ja, ik ben... Uh, ja. Volgens mij ergens in de zomer ben ik inderdaad bij Van Amersfoort geweest... in de fabriek. En uh, heb ik ook die auto gezien. Nou, dat is niet bizar. Dat is bizar hoe dat ding eruit ziet. Uh, in die auto is. Dat ze daar uiteindelijk nog wel redelijk heel uit, uit is uh, gekomen. Maar goed, voor, uh, voor de Nederlandse autosport ja. gaat het redelijk lekker natuurlijk. Uh, met Max in de Formule 1. Uh, Richard Verschoor die dit wint. Nick de Vries kampioen Formule 2. nou Formule 1 ga ik dan maar even niet opnoemen. Uh, in die, die car je uh, aankomende woensdag uh, is er natuurlijk uh, wellicht iets bekend uh, voor de IndyCar... voor onze Nederlandse uh, fans. Uh, Racing Team uh, Nederland in de w WEC gewonnen. We hebben niet zo heel veel te klagen meer hoor, tegenwoordig.
2: Nee, ik bedoel, historisch gezien zijn we in een klein uh, autosportland. Maar uh, dit zijn wel uh, de Goudinjaren waar we op dit moment in zitten. Ja.
0: Ik vond het ook heel mooi om te zien uh, de Braziliaanse Wikipedia van de Interlagos. Al die namen: Senna, Post, Menzel, uh, Vilne, Fiumacher. En dan eindelijk een winst van een Nederlander. Ja. Yeah en de, een Nederlands vlaggetje. Met het
3: hele rijtje wat dit opgenoemd wordt... over de glorie dagen van de Formule 1. Of van de Nederland, Nederland in de racerij. Vergeet we even te zeggen dat we ook nog een... Oh, krijgen dit jaar. Ja. Oh,
1: potfie. Ja, 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 ja. ja,
3: volgend jaar. Nou, technisch gezien Dit jaar nog? Ja, ja. Ja, ik wil het zeggen. Ja. Ja.
0: <lacht> Gaat dat door, ja? Ze?
3: Nou, dat, dat, die kombocht, die, die dat wordt toch wel een spectaculair Dat er wel die volgens mij van die
0: luide oh, ja, Dat, ja, dat wordt
2: wel een dingetje. Zullen we een keertje Dat
0: is Daytona daar. Laten we een keertje heen Even kijken hoe ver ze al zijn voor de kerst eventjes kijken. Ik wil nog even de donatie, donateurs bedanken. John Kuipers is erbij gekomen, dankjewel. Christa, Niels en Karin, die doneren iedere maand. Die hebben een abonnement. Heel erg bedankt. Wil je ook doneren? Ga naar f1podcast.nl slash af of naar racereporter.nl Hebben we alles besproken? Ik denk nog niet alles, maar...
1: Volgens mij hebben we het Racing Point niet eens benoemd. Maar goed, daar laten we het ook weer bij, denk ik. Alles wat
2: belangrijk is, hebben we besproken.
1: <laughs> ja, ik hoop.
2: Nee, maar dit was echt wel... Zegt, wel uh, wat een mooie
3: race. Ja, maar je kan, je kan nog wel een uur doorlullen over deze nou, race. Nou, laten we dat doen. Uh, beginnen we bij met de poll.
1: <laughs> Wie had hem ook alweer? Was het nou de derde of de tweede? Had het sowieso niet die poll.
0: Tot zover de nabeschouwing op de spectaculaire Grand Prix van Brazilië... op Interlagos. Over twee weken de seizoensfinale in Abu Dhabi. Dan kan Max Verstappen definitief derde worden in het WK. En volgende week de voorbeschouwing op die Grand Prix van Abu Dhabi... Like, share, doneer en reageer via onze sociale kanalen. Natuurlijk volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. En kijk op racereporter.nl. Dank voor het luisteren. En uh, heren, dank voor jullie bijdrage. Ja, graag gedaan. Natuurlijk. Obrigado. Obrigado. Hoi, hoi.